0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 167 van de invasie en met Patrick Bolder bespreken wij een vraag van luisteraar Anton Schieren. Die zegt indachtig de slaaploze nachten van Aarijan. En die zorgen over het standhouden van de westerse hulp. Zou ik ook wel eens een bespiegeling van jullie willen horen over de moraal van de Oekraïnse strijdkrachten. Zeker als je bedenkt dat elke dag 200 soldaten om het leven komen. Om van burgerslachtoffers nog niet te spreken. En je land finaal aan gord wordt geschoten. Dan is het toch bovenmenselijk uh, knap dat zo'n legertje. Uh, weet stand te houden. Meer in het bijzonder, hoe zien ze kans om in de context van al die verschrikkingen... 50.000 mannen en vrouwen gemotiveerd te houden?
1: Dat is een mooie vraag. Ja. Ja, een hele goede vraag ook. Uh, ik, ik, daar heb ik zelf ook wel eens over na zitten denken. Maar weet je, die mensen vechten wel voor hun voortbestaan. Hè? Vechten echt voor hun land, voor hun ja. leven, voor hun gezinnen... voor hun ouders, voor hun kinderen, voor hun toekomst... Uh, ze zeggen ook zelf: hè, als, als Rusland zou stoppen, dan, dan is de oorlog voorbij. Maar stoppen wij met vechten, dan is Oekraïne voorbij. Ja. Nou, en dat heeft volgens mij zo'n intrinsieke motivatie. Nou, die 200 doden per dag, dat was even in, in mei, juni, volgens mij, een pe kortere periode, toen in de Donbass. In de Dombass, ja. Ja. Toen, toen we eigenlijk een, een symmetrisch conflict ingingen... waarbij tanks tegen tanks, panzerwagens tegen panzerwagens waren... en dan zie je dat de grote massa van Rusland... het wint tegen de kleinere massa van Oekraïne. Daarna kwamen die Harmars binnen... en kon Oekraïne in de diepte de Russen aangrijpen... met de munitiecomplexen, met de hoofdkwartieren... waardoor eigenlijk dat Russische, de Russische opmars in de Donbass gestuit werd. Nou, dat is sowieso alweer een hele grote moraalboost... Dus dat, dat doet het goed bij de Oekraïners. Bovendien is hoe Zelensky acteert en, en zijn troepen bezoekt eh, bijna wekelijks. Um, dat is natuurlijk ook een enorme push van ja, ik doe het... Ook, ja. ook de president staat hier volledig achter. En ik doe het ook voor de president, want hij gelooft in het Oekraïne. En ik geloof in hetzelfde Oekraïne. En we zijn op weg naar een democratisch Oekraïne. Uh, en niet, we willen zeker niet terug naar een door Rusland overheerst Oekraïne. Ja, ik denk dat al die factoren bij elkaar, die zullen zeker zorgen dat die Oekraïners ja, doorgaan tot het
2: gaatje, zeg maar. Ja, vrijheidsliefde is een sterkere... Motivering dan gewoon uh, geld aan de Russische zijde? Hè? Of, of dwang wat er gebeurt. Mm. Ik vraag me wel die... eens af: ja. hoe zouden wij hier in Nederland, uh, in het zo
1: verdeeld lijken in Nederland, hoe zouden wij dit ondergaan? Niet zo best zou ik denken.
0: <laughs> volgens mij is hier de, de bereidheid... om te vechten voor je land. Ja. Dat wordt wel eens gemeten. Is het laagst van alle Europese landen hier?
1: Ik. In april is het voor de laatste gemeten. Toen was het van 16% van de Nederlanders... die zou willen vechten voor, uh, voor, ons, voor de vrijheid van ons land. Ja. Dat vind ik echt
2: zorgelijk. Ja. Ik zou ook wel eens percentage willen weten... dat voor Rusland wil vechten. Ik denk dat jij voor Rusland zou
1: kiezen. <-shankies. lacht> nou, inderdaad. inderdaad dat, dat kan je natuurlijk ook spiegelen. Hoe is het met de motivatie van de Russische soldaten gesteld? Um, ja. Als je ziet dat, dat waar we het gisteren over hadden, Wagner, die is nu druk aan het werven in, in gevangenissen. Um, er zijn zogenaamde vrijwilligersbataillon in Rusland worden opgetrommeld uit uh, de meest achterlijke streek nou, de minst ontwikkelde streek in mm -hmm. Rusland. Um, op Twitter heb ik ook ergens een interessant draadje gezien over hoe een Russische soldaat werd behandeld die eigenlijk niet naar het front wilde en hij was niet de enige. En er is ook sprake van de Zampolits, de, de, de politieke officieren, wat we echt kennen uit de tijd van de Sovjet-Unie. Er was een militaire eenheid en die werd geleid door, door een overste of zo, een luitenant-kolonel. Ja. Maar de belangrijkste man was eigenlijk de Major van de KGB, die de Zampoliet, de politieke officier, was die echt de wil van het Kremlin ah, uh, ja, ja. In, in de compagnie of in de, in de eenheid kon
2: brengen. En ze moesten eigenlijk doen wat die Zampolit zei. Ja, ja. Maar, uh, ik, Patrick, maar, maar oorlogsmoeheid is natuurlijk wel iets dat bestaat. Hè? Ja, absoluut. Ik bedoel, u we, we zag in 1815 was het, we, we hebben we een lange periode van vrede gekregen. Omdat mensen echt ongelooflijk de balen hadden van al die Napoleontische oorlogen. En weet je waar ik me wel een beetje een zorgen over maak? Is dat in Oekraïne is natuurlijk heel terecht is Zelensky ontzettend bang... voor al die Russische spionnen op Oegelins grondgebied. Hè? En hij is daar feestelijk mee bezig. En een hele geheime is er ook mee bezig. Als je daar fouten mee maakt... met die zuiveringen... dan worden mensen ook benadeeld. Hè, en worden mensen ook boos. Maar goed, het valt allemaal niet bij het feit... dat uh, ja, deze mensen... vechten voor hun vrijheid. Ja. En, en Rusland die, die is, is gewoon bezig... met letterlijk... Hè, een verkrachting van een ander land. Daar komt mm. het gewoon op neer.
0: Ik begreep wel eens dat er dat nogal een verschil is tussen echt de professionele soldaten aan, aan de Oekraïnse kant en de, de, de vrijwilligers die nu worden aangevoerd en met een beetje training de strijd in, uh, in worden gegooid. En dat ja. daar de motivatie, ja natuurlijk wel voor hun land, maar dat, dat die nog wel eens te lijden heeft gewoon omdat ze niet zo goed weten wat ze aan het doen zijn en ja. ze ook gewoon... Veel dat, dat, dat klopt.
1: Als militair word je opgeleid. Je, je vecht niet voor jezelf. Maar je vecht ook voor je maatje. Die naast je ligt in de schuttersput. En voor je maatje de andere kant van je, die aan de andere kant van je ligt. Of die in de volgende schuttersput ligt. Uh, voor de eenheid. Uh, en, en dat zit er wel heel erg ingebakken bij militairen. Van, uh, ja, je doet het niet voor jezelf. Je doet het niet alleen voor je land. Je moet ook zorgen dat je eenheid overleeft. Hè? Ja, en dat ja. is ook weer een stuk extra motivatie. Wat erbij komt. Nou, ja. En als je dan ook... ...alle westerse wapens krijgt ingevlogen... Dat je ziet, ...dan ben ik ook met het goede bezig... Hè? ...dat is natuurlijk ook het gevoel wat overheerst... ...ik ben echt met iets goeds bezig... ...want de hele westerse wereld die zorgt ervoor... ...dat wij nieuwe wapens krijgen... Ja, um, ja, ...en dat helpt natuurlijk allemaal wel mee...
0: En training die waarschijnlijk ook zal helpen. Hè? Er worden geloof ik weer, uh, of nog steeds, heel veel uh, Oekraïners naar bijvoorbeeld ja. Engeland gevlogen om daar ja. echt uh, uitgebreide training te krijgen. Ja,
2: Zweden, dat die, die
1: vrijwilligers zijn, die, die nog geen militaire opleiding hebben gehad, die krijgen dat nu inderdaad in het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland levert trainers, begreep ik, Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada. Um, ja, en als je goed opgeleid wordt, dan is dat ook weer dan een beetje... en je hebt goede spullen gekregen ook. Dan weet je ja. van, hé, hey, ik ben er helemaal klaar voor. En jongens, dit is wel voor het land en we gaan er
2: helemaal voor. Dus de moraal is ongetwijfeld hoger aan de Oekraïnse kant dan aan de Russische kant. Ja. Ik lees ook van die merkwaardige verslagen in de New York Times... en ook in de Wall Street Journal, van wat er dan gebeurt met de Russische soldaten. Dat ze dus, ze komen ergens aan... Ze balen van de inefficiëntie van de logistiek van hun eigen apparaat. Ze kloppen overal aan of er nog ergens boost te halen valt. Het is toch verschrikkelijk. Vrouwen worden verkracht. Als je een situatie hebt van macht zonder tegenmacht, dan gebeurt die ellende allemaal. Hè? En uh, ja, ik weet niet of dat nou een, een winnaar is hè? op de langere termijn.
1: Nee, we zeggen ook wel eens uh, in de militaire wereld: dat uh, uh, militair vermogen, dan heb je de, de fysieke component van kan ik. Uh, kan ik vechten? Heb ik de middelen om te vechten? De conceptuele component van... Uh, ben ik inderdaad getraind? En, en uh, heb ik de juiste doctrine? Maar vooral ook de mentale component van... ben ik in staat om... Uh, pijn te ondergaan en alsnog door te gaan? Dan heb ik de goede motivatie. Hmm. En, en als die drie bij elkaar komen... Ja, dan heb je militair vermogen. Als ja. de mentale component ontbreekt... Ja, dan is je militair vermogen weg. En, uh, ja. Daarom is het ook zo belangrijk... die motivatie... En, Blijkbaar, of uh, hebben de Oekraïners dat? Want het militair vermogen wat ze leveren is heel erg groot. Dus die mond, met die mentale component zit het ook wel goed. Uh, ze
2: zijn ontzettend handig met de software. Hè? Oh, zeker. Uh, ja,
1: nou, dat zie je ook wel uh, met de, de, de panzerhauwwitsers die ze hebben gekregen. Daar hebben ze dan meer eigen software voor geschreven, waardoor ze heel snel, heel precies tegenvuur kunnen uitbrengen op Russische archerie. Ja. Uh, sneller nog dan wij in het Westen blijkbaar kunnen, uh, ja. terwijl we al langer die spullen hebben. Uh, en zo zie je op een heleboel punten zijn de Oekraïners enorm slim ook in het integreren van nieuwe middelen. Daarbij heel snel nieuwe manieren van opereren te krijgen. Dus dat is dan
2: die conceptuele component ook weer. Ja. Uh, ik, heb student, ja. ik heb een student. Ik heb een student, jongens, die komt uit Mariupol. Oh, ah, En dat uh, En, de, en, de, en de zijn ouders zijn, dus nu, hadden daar een bedrijf, die zijn nu gevlucht, geloof ik, naar Odessa. En uh, moet je je voorstellen wat dat met je doet. Dat je hele stad is met de grond gelijk gemaakt. hun huis staat ook niet meer overeind. Dat is toch echt... Uh, van die schreef een boek tijdens de Tweede Wereldoorlog... over de, de Rape of the Netherlands. Hè? Daar verkracht ik van Nederland. Van, wat Hitler dus deed. Nou, dit is ook echt de Rape of Ukraine. Hè? Dat is ja. het echt. Gewoon alles ja, spot.
1: Ja. Nou ja, dat, dat zie je ook weer met die kerncentrale. Kijk, de Russen interesseert het blijkbaar geen moer... als daar een enorme ramp gebeurt... Uh, maar de Oekraïners ja. vinden het wel belangrijk dat het, uh, dat het in orde blijft. Dus ja, die zullen heel erg terughoudend zijn wat dat betreft. Ja. En dat zie je ook met de terugverovering van Gerson. Dat de Oekraïners die moeten dat met voorzichtigheid doen. Juist ook om het moraal bij de eigen ja. mensen te behouden. Ja. Ja,
0: voldoende motivatie uh, om nog door te gaan van de Oekraïnse kant. Ook als het nog uh, een stuk langer duurt, denken jullie?
1: Ja, oh, absoluut. Ja, ja, ja. ja. De Oekraïners zullen geen, eigenlijk liefst geen centimeter van hun terrein willen opgeven voor vrede, voor een wapenstilstand. Uh, en dat betekent dat het conflict alleen maar langer gaat duren.
2: Ja. En daarom moeten ze blijven helpen? Absoluut. Exact.
0: Ja. Oké, okay. dank weer, heren. Ja. Graag gedaan.